0: Hoofdstuk 23 van het tweede deel van Abu Bakker door Paul adriaan Daum. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 23 Ze hebben hem vermoord. In het niet te drukke kampongeleventje fleurde Bram een beetje op. Ondanks de Sousa met zieke paarden en luie koetsiers ging zijn verhuurde rij tamelijk goed nu en dan gaf hem zijn spionnenbaantje wat eigenaardig werk dat hij met grote verliefde voorliefde deed overigens zat hij maar liefst in nachtbroek en kabaai een strootje te roken, in een luierstoel met heel veel praats over alles zich daar soms bij opwindend net als vroeger zijn vader dat het scheen alsof hij dronken was terwijl hij haast nooit sterke drank gebruikte toen een oppas van het postkantoor hem een Maleise brief bracht, zette hij eerst nog een drukke boom op met de man, daarbij mopperend over de postdienst, die hij vond dat veel te langzaam ging. Maar Nantidoeloe, hij Bram Silver, zou daar wel een eind aan maken, hij zou wel dit en hij zou wel dat en de regering moest zus en de regering moest zo. Eindelijk liet hij de arme oppas, die nog meer brieven te bezorgen had, los. En scheurde de enveloppen open. Het was of hij een beroerte kreeg. Achter zijn bril met gouden rand, een gedachtenis aan de oude John, peilden de ogen hem haast uit het hoofd. Zijn gezicht werd als het ware achter het gil der huidskleur doodsbleek. Met de bevende magere hand greep hij om zich staande te houden. De zwakke ronde tafel, die met hem meewaggelde zo stond hij een ogenblik te kijken als krankzinnig versuft verslagen niet in staat te denken dan ging hij zitten op de luierstoel en las nog eens en nog eens de niet ondertekende maleische brief tot hij eindelijk opstond en trillend van het hoofd tot de voeten naar achter liep naar njaai Parak, de blinde moeder die met de dag dikker van lichaam en minder helder van hoofd wordende op de grond zat met zijn knokkelvinger greep hij haar in de vleesmassa van de schouder. Mama, hoor je me? Saja Bram, Ada Appa, zei ze onverschillig. Ma, ze hebben Adam vermoord. Ma, hij is dood. Hij is dood. Zij deed alsof ze naar hem keek. Wie is er dood? Adam, onze Adam, zei Bram erg ontroerd, haast maar schudde het grijze hoofd. Ik weet van geen Adam, die is al lang dood. Er was een kind van mijn hart dat een groot saïd is geworden. Abu bakar Ze hebben hem vermoord, schreeuwde Bram, en toen, met al het theatraal vertoon, van wij de oude John, liep hij woedend het galerijtje op en neer, de vuisten gebald omhoog stekend, zwerend dat hij zijn broer zou wreken dat hij de moordenaars verpletteren zou, dat hij hen ten eeuwige dagen zou vervolgen, dat hel en duivel hem niet beletten konden bloedige wraak te nemen en andere grote woorden meer, terwijl Nijperak onbewegelijk op de grond zat, als starend met de blinde ogen op één punt en al maar bij zichzelf herhalend: Zij hebben mijn zoon Abu Bakker vermoord. Toen hij uitgeraasd had, nam Bram, altijd door zenuwachtig en opgewonden. Zijn besluit hij zou erheen gaan en onderzoeken, dat wist hij als spion der politie. Alles moest eerst onderzocht worden. Doch over dat ene brak hij zich in de trein voortdurend en vruchteloos het hoofd. Wie kon hem die brief geschreven hebben? Hoe kon hij het ook weten? Wat wist hij van Abu Bakkers leven in de laatste tijd? En er was niet veel bijzonders geweest aan dat leven. Abu Bakker bad veel studeerde ijverig in de koran sprak nu en dan met Daila, die zich gruwelijk verveelde terwijl mina elke dag ging dobbelen en de rest Zo ging het door week in week uit tot mina bewerkt door haar relaties vertrouwd was geraakt met het denkbeeld dat aboe bakar die zij nu innig haatte haar geluk in de weg stond en verdwijnen moest s avonds had haar javaansche minnaar het haar gebracht in een heel klein hoornen doosje hij kwam achter aan de pagar toen het donker was en zij had het van hem aangenomen en beloofde inhoud s morgens te roeren door de koffie van haar man zonder te aarzelen had zij dat beloofd zij stak het doosje tussen de sarongband onverschillig zonder beven zij ging naar haar kamer en naaide er een baadje af waarvoor zij het goed pas had gekocht dan blies ze de lamp uit en strekte zich geeuwend uit op haar bed een ogenblik later sliep ze ze droomde geen akelige dromen en s morgens werd ze vroeg wakker opgefrischt helemaal net als anders toen ze in een groote weidekomde gekookte ongefilterde koffie met suiker zonder melk had ingeschonken keek ze even rond ja aan de ingang van het keukentje zat een kind van een bediende de ongekamde haren over het gezicht Slaperig en soezerig. Ze gaf het een gobang en stuurde het naar de warong om wat rijst te kopen. Nu was er betoel niemand meer. Voorzichtig strooide zij het poeder in de koffie, nam een lepeltje van arenhout en roerde het goed door. Zij bracht als elke ochtend Aboe bakker zijn koffie, wel hij de soeboe bad. Hij was juist gereed en stak dadelijk de hand uit, begeerig naar de gewone morgendrank. Geen woord werd tussen hen gewisseld. Dat was al sedert lang niet het geval. Hij zou haar niet wegzenden, zolang hij zich niet over haar te beklagen had. Dat was alles, wat hij nog voor haar gevoelde. S middag het hem aan, plotseling, met grote benauwdheid. Hij was altijd zo kerngezond en zo sterk. Wat was dat nu? Hoe kwam hij aan dat gevoel van pijn en overvol zijn in de maag en op de borst? Hij zou, zoals de Koran het voorschrijft, God aanroepen en zich bukkende voor de houding van het gebed ontvloot een volle, warme, haastige stroom zijn mond. Een ogenblik had hij gedacht aan onpasselijkheid, maar rood kleurden zich zijn baard en kleren, de mat, de hele omgeving. Een grote vrees bekroop hem. Hij kon niet roepen, niet denken, niets en ineenzakkend, steunend tegen de wand met een inwendig gevoel van hevige brand sloot hij de ogen had een voorbijgaand inlander hem niet gezien hij had daar een groot deel van de dag kunnen liggen Daila ontsteld en hulpeloos buiten, zonder buren liet volk halen uit de naaste kampong men droeg Abu Bakr in bed en waste hem een dokter Java kwam die in het geheel niets van het geval scheen te begrijpen de Pengulu, Las onbewogen met zachte stem de 36ste soera. Mina had de mat uitgewassen en liet de voer dweilen in de voorgalerij. Het leek wel vond ze, of er een karbouw was geslacht. Het was geen halve maatregel geweest. Daila schrikte toen ze Abu Bakr zag de volgende ochtend, zo bleek en ingezonken was hij. Ze verzorgde hem zo goed haar eigen onbeholpenheid het toeliet. Altijd onder de verschrikkelijke indruk van de bloedstroom die ze gezien had, en bang haast van het doodsbleek gezicht dat tussen de zwarte baard uitkwam en de doffe, liggende ogen. Het duurde enige dagen voor Abu bakar weer op de been was, maar het had hem vreselijk aangepakt: zwak, mager, bleek lag hij in een luierstoel in de voorgalerij, de ogen dicht, de rozenkrans langzaam glijden door de vingers hij had van de pengulo verlof zo te bidden en niet in de voorgeschreven houding mina was er verwonderd over zij had eigenlijk gedacht dat hij dadelijk dood zou wezen toen zij na de bloedspuwing de voorgalerij had schoongemaakt was het dacht ze of alles nu eigenlijk helemaal voorbij was nu werd hij beter nog een week of wat misschien en het zou zijn of er niets was gebeurd zij sprak er, er minnaar over maar die hield zich tegen haar of hij bezwaren had. Het was altijd gevaarlijk. Daarbij was het vergif moeilijk te krijgen. En zo meer, het maakte Mina driftig. Zij had zulk een A niet gezegd. om er de B niet aan toe te voegen, zij drong erop aan. En eindelijk, een week later, kreeg zij het. Zij was er blij mee. Dat moest een voldoende portie wezen. Had men haar gezegd en het verheugde haar. Alles had zij liever. Dan het voortduren van die toestand en het aanhoren van de kassianpraatjes van dailah die meer dan ooit van Abu bakar hield en minder dan ooit geneigd was met mina uitstapjes te maken koffie mocht de patiënt niet drinken hij mocht slechts koud water hebben en wat zacht rijst het witte poeder zou het water troebel maken maar in de boeboer merkte het niemand en met dezelfde kalmte als vroeger roerde zij het erdoor die avond toen zich de aanval nog heviger dan de eerste keer had herhaald was Abu bakar zoo goed als stervende stil onbewegelijk lag hij op het bed het hoofd terug schuin tegen het kussen van het leven voelde hij nog enkel de schroeiende pijn in zijn maag en ingewanden en zijn gedachten leefden maar die waren ver weg zij waren in nederland bij de vrienden zijner jeugd bij de Verlanders en de Tieles, zij vervolgden naar de eerste tijd in Indië, waar zijn leven zoo onverwacht was gesplitst, en de kleinste bijzonderheden van die tijd, waaraan hij nooit weer had gedacht, kwamen er nu bij: de strijd met zichzelf, de aandrang zijner moeder, de tegenstand van Bram vroeg of laat zal je hun dupe worden. Hoe kwam het dat hem ineens die woorden nu voor de geest stonden? Zo werkte het voort in zijn hoofd langzaam maar ordelijk als een uurwerk dat geregeld afloopt was hij hun dupe aboe sloeg een blik op naar dailah die bij het bed zat de ogen rood van het schreien macht en willoos zonder hoop met een korte handbeweging beduidde hij haar dichtbij te komen tot haar oor vlak bij zijn mond was hij wist wel van de dokter Java dat hij in het geheel niet spreken mocht, maar nu wilde en konde hij het niet laten. Zou ik iets hebben ingekregen daar? Zwijg in God's naam, zei ze. Ik geloof het, Abu, maar spreek nu niet. Van nu af zal je niets gebruiken dat ik niet zelf heb klaargemaakt. Hij glimlachte en sloot weer de ogen. Wat zou zij klaarmaken? Zij kon het immers niet. Zij had het nooit gedaan, nergens geleerd. En dan het zou wel te laat zijn hij zou wel sterven daar was hij nu niet meer bang voor god doet immer sterven en herleven wie hem lief heeft moet zich verheugen in de dood in het uur dat god zijn ziel ontvangt om bij hem te worden verzameld zo ging het rustig voort in zijn hoofd de beelden uit de werkelijkheid oprijzend in zijn gedachten bleven wortelen in het Europese deel van zijn leven de abstracte begrippen waren die uit de koran langzaam kropen de uren voort mina had gevraagd halve, of ze daar dan niet eens zou aflossen bij het oppassen van de zieke maar ze was erg blij dat de jonge vrouw het weigerde niet om haar geweten daar wist ze niet van ze vond het enkel vervelend reeds kraaiden de hanen in de dessa's der vallei Hoog uit de opkomende dag, gemoed toen Abu Bakker ontwaakte uit een lange slaap van enige uren die hem niet had verkwikt, integendeel hij voelde het weer aankomen en het angstzweet brak uit op zijn voorhoofd met koude droppels afloopend langs zijn zware wenkbrauwen. De mond gesloten, benauwd en ademend door de neus keek hij naar Daila die op haar stoel was ingedut van vermoeienis met een hevige schok richtte zijn lichaam zich ineens op Daila schrikte wakker en sloeg haar arm om hem heen tot steun daar was het weer schoon slechts weinig in hoeveelheid maar het lichaam terugvallend achterover in het kussen rekte zich het doffe licht uit de grote zwarte ogen verdween de trekken spannend scherp een harde gril klonk door het huis Daila zag hem sterven haar hoofd Viel naast dat van Abu bakar op het kussen neer en haar weeklagen vervulde het huis mina was er ook wakker van geworden zij hoorde daila schreien en luid praten zij verstond de woorden en een doodschrik drong door haar hersens afrillend langs de ruggraat zij had het woord memboumou gehoord snel trok zij een ander baadje aan en liep de achterdeur uit de weg op Einde van het 23ste hoofdstuk